0: Sverige, Nyaheter, Aktualitet, lysninger. Storbritannias statsminister Liz Truss har gått av. Hon blir därmed den kortest sittande ledaren i brittisk historia. Norge leverer en tredjel av all gassen til EU. Går vi mot et europeisk pristak, og vad vil det så si for Norge? En alternativ skole i Nederland gir elevene stor valgfrihet. Men hva er egentlig Agora-skolen? Vi blir fortalt at vi må gå 10 000 om dagen. Men hvor kommer dette egentlig fra, dette rådet? Hør mer i opplysningen. Hei, hei, hallo, hallo, god fredagsmorgen til deg, kjære lytter. Dette er opplysningen 99,3, og jeg er Benjamin Nordtum. Jeg skal lose deg gjennom denne forrykende sendingen vi har denne, denne fredagen. Men jeg sitter ikke her alene, for i studio har jeg med meg to venner. Har du lyst til å introdusere dere selv?
1: Ja, hei, jeg heter Runa Årskog. Frida Mogård.
0: Fint, fint, fint. Frida og Runa og jeg, vi er her for å gi deg samfunns og aktualitet, rett og slett. Jeg er på Radio Nova. Vanligvis så pleier vi, å, si, liksom, vi pleier å stille den første spørsmålet, sånn, ikke i saklige materier i det hele tatt, men hvordan vi har hatt det denne morgenen. Hvordan var det å stå opp i dag, Frida?
2: Det var jätteflott. Jag vaknade upp och tänkte, vet du vad? Nu är det helg. Nu efter det har varit här på Radionova, ska jag en tur till universitet och färdigställa en uppgave och så är det ut på byen i kväll og helg. Och det var en skikkelig stor
1: motivation.
0: Helg du här. Vad menar du, Rune? Var hon det?
1: Jo, nej, det vart så deligt ut. Jag skulle nästan hade sån. Eh, jag var dum nog till att gå på kino och se skräckfilm Science and the Girl igår kväll. Eh har där man aldrig sovit så väldigt gott har tänkt shit. Tänk om detta hade skett med mig. Så tidigt uppe och sen kväll, för si säga så. Sånn.
0: Ser den, ser den, förstår den. Ja, jag ser den, förstår i dag, så det är ja, men det är inte så, det er ju vanligt det det sker. Det är kan kanske säga med deg, og i så fall förtfälla inte vi her i opplysningen, vi skal gi deg masse 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 spennende spennende nytt i dag for å starte din dag. Men før vi går løs på materien, skal du få en en sang. Vi skal få høre Glassmanet med Hypnagogic Hydrosphere.
3: As much as it's been 20 years since Ubert like Black's been free, not much has like his changed. Sahar,
1: er det jo helt klart at regjeringen ikke leverer faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden
4: for skeive? Jarvis is guy who finally could destroy venesuela.
1: Opplysningen vær fredag mellom 10 og 11 på Radio Nova.
4: Ja, for
0: vår første sak skal vi selvfølgelig til uh, Storbritannia og London og 10 Downing Street. For uh, i går gikk det da en en uh, litt gjort Liz Truss ut og eh, ga en tale. Og vi har tänkt det vara så eh, charitable som man säger och vi ska ge henne nå första möjlighet att eh alltså få få sa i den talen. Ska vi höra det? Ska vi höra vad Liz Truss sa igår?
3: I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low tax, high growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as prime minister until a successor has been chosen. Thank you.
0: Ja, der hørte du altså Liz Truss. Det er ikke hver gang vi sier det her på opplysningen i 9,3. Men der hørte du altså hele hennes resignation speech, hennes avskedstale. Det var kort grej grei, og vi hørte jo vad som ble sagt. Men det er en god del ting som ikke fikk plass her nå i denne Liz Truss sin avskjeddstale. Det er blant annet at opposisjonspartiet Labour har 51 prosent på meningsmålingene, og det skal velges en ny leder i det konservative partiet som skal fortsette å være statsminister. Nå vi kanske se på dette og tänker at det er ett uh, demokratisk problem. Er vi villige til gå så langt her i studio i uh, opplysningen 99,3 på en fredagsmorgen? Rune, hva tenker du?
1: Om det er ett demokratisk problem at uh, Liss går av denne gangen. <laughs> um, ja, eller uh, det blir jo ikke demokratiet som får bestemme en ny leder. Det har vi jo sett en gang før. Uh, men uh, jeg tror Torin sliter nå med å holde folk på plass og få folk til å stemme på det neste gang. Det er kanskje tvilsomt om det kommer til å skje i det hele tatt. Så jeg tror demokratiet der borte vakler litt, akkurat nå.
0: Det kan virke som det er stor usikkerhet i det konservative partiet for akkurat hva det skal være for noe. At det ble med så slagkraftig og så selvsikkert løftet frem Liz Truss som en en slags en redningsfigur litt i siluetten av liksom, Margaret Thatcher rett og slett, og at det da går eh, galt etter kun 45 dager eller at det kanskje har gått galt egentlig, i løpet av de 45 dagene på ulike punkter og, og steder. Fordi det var jo da, dette, kanskje det som har utløst denne snøball-effekten er at det er eh, såg att det mini budget som ble eh, lansert quasi courting og ehm eh, da Liz Truss quasi courting var eh, chancellor of the ex var gammal chancellor of the exchequer of kab eh, og da de lanserte dette eh, budsjettet som blant annet skulle fjerne toppskatt eh omprioritere eh, ganske dramatisk så var det da ikke noe sikkerhet heller i eh, finansmarkedet om at dette var noe de konservative fikk til å få orden på økonomien. Det ble snakk om at man måtte låne masse penger, og det likte helt og slett ikke finansverdenen godt. Så Runa, du hadde en kommentarer.
1: Ja, for jeg tenker at List Trust har gjort en ting som, som det konservative partiet kommer til å eh, se på som et stort problem fremover, og det er jo at hun har mistet tilliten til velgerne med at konservative partier kan klare de økonomiske valgene. Det har jo Høyresiden klart i lang tid å holde dem på. Vi er rasjonelle økonomiske, og så kommer disse forslagene, og så tänker alle, hva er det som skjer nå? Kan vi stole på Høyresiden? De har jo alltid stått som en baut av økonomien, og nå, nå gjør de dette. Så jeg tror hun har svekket tilliten hos flere når det kommer til høyresidas på en måte rasjonalitet rundt økonomi, mm. og det er jo ganske stort, stort svik for, for toryene.
0: Rett og slett. Um, vi, jeg tenkte jeg skulle bare ta frem her litt på, på tampen en, en uh, uttalelse fra Keir Starmer, lederen i uh, det britiske Labour-partiet, altså en slags analog til det norske Arbeiderpartiet. Um, The Conservative Party has shown it no longer has a mandate to govern han begynner snikt, og snakker om da 12 år med Tory, konservativ, eh, failure, og at det brittske folk fortjener eh, mer en denne eh, konstant opp-og-ned-kaotiske situasjonen med de konservative det er jo sånn klassisk det er jo leder skal si i denne situasjonen men det som er interessant er jo at de, påstår, eller de si påstår de står så klart innenfor at de ønsker et ny valg og det er det ikke noe særlig god grunn til å forvente at det kanske kommer til å skje eller hva tenker du Frida? hva, hva tror du er sannsynligheten for at den konservative regjeringen nå uh, sier at, nei vet du hva gir upp makten och heller alltså effektivt där. Eh gir upp ved att ve och nytt val Tror du det är väldigt sannsynligt att det kommer liksom eh uh, om att ja, ge ifrån sig makten till uh, motståndare.
2: Alltså det är ju inte så sånn att jag tror det inte egentligen. Det jag tror det är ju att uh, de provar att finna en ny partiledare för det partiet står ju fortsatt i makt. Det är ju bara att de har lik en frontfigur eller statsminister nå til till och till och leda dem. Og, øh, men jeg tror jo at de prøver å finne en ny partileder, om det blir Boris eller ikke, vet man ikke enda. Men øh, de slår meg ikke så typen til å, til å gi seg med en gang, for å si det sånn.
0: Nei, og da blir det jo i så fall, om ikke jeg tar feil, den tredje konservative statsministeren på rad, som ikke er folkvakt. Det er altså da Storbritannia i ett uh, lite nøttskal, kanske. Jeg tror vi runder av det. Det er mye, 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 mye å si, og det kommer man antageligvis til å høre i nyhetsbildet og lese mye om, og utfallene av, av denne litt sære og rare situasjonen. Men vi skal videre. Vi er nødt til å spille en låt. Det er ikke hva som helst heller. Det er Angermund med Perler for svin.
4: Hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
0: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova. Ja, vi ska in i dagens andre materie. Vi skal til Nordsjøen. Og vi, jo, vi bor ju i Norge, det er langstrakt landet. Norge har jo holdt på med petroleumsutvinning i Nordsjøen. Uh, det noe, altså vestlandet, stort sett Vestlandet og oppover langs den norske kysten Ikke så mye her i Oslo Dette er sånne ting nordmenn vet, rett og slett uh, Men siden 60-tallet har den norske stat Hatt stor inntjening uh, I forbindelse med olje-, olje og gassutvinning, rett og slett uh, Og det er noe som i 2022 har litt spesielle utfall Runa, vet du sånn cirka hva jeg sikter til?
1: For å være helt ærlig så er jeg litt usikker annet enn at det var noen eksplosjoner rundt en gassledning i det siste og at vi i nordmenn er glad i å pese på med eksport av gas og olje så, Ja, det
0: er det siste, det er exporten jeg, jeg skal frem til for mens Europa som helhet er på leting etter gas og stabile kilder etter kraft det ikke blenger var hverken politisk mulig eller regnet som sikkert å ha Russland som største gassleverandør, har Norge blitt Europas gasskran, rett og slett. Men Norge selger gasen til Europa til markedspris, og markedsprisen for gas er ekstremt høy, rett og slett. Dette fører til at den norske stat, rett og slett, den norske som i stor grad er enten statseid eller svært beskattet, ligger an 900 milliarder kroner mer i år enn eh, i fjor. Det er mange nede på kontinentet som eh, får litt eh, bakhørsveise av å høre, rett og slett. Så jeg tror vi skal rett og slett ikke drøye lenger og hoppe rett in i Nordsjøen. Vi befinner oss i Nordsjøen, noen hundre nautiske mil ut på Bøljanblå. Her er det værhardt, det er høye bølger, og opp av havet reiser sig som gigantiske torn av stål og betong. Petroleumplattformene. Arbeidere går runt i orange selvlysende uniformer, beskyttelsesutstyr og hare hjelmer. Dette er offshore petroleum, den eneste sektoren av den norske økonomien som kan gå in i nyåret med nesten syvdoblede inntekter. Olje- og anslår at norsk offshore-bransje kommer til å bringe nesten 900 milliarder kroner mer i år enn vi gjorde i fjor. Det er et svimlende stort beløp, nok til å dekke hele driften av Oslo kommune i 17 år på rad. Det har vært noen svært gode tider for den norske olje- og gassnæringen, og kundene som kjøper norsk gass er primært våre europeiske naboland. Vi har nesten 9000 kilometer med rør som kobler oss til blant annet Tyskland, Danmark, Nederland, og, og her har pipen en litt annen lyd. Vi er på tale om energimangel, høy inflasjon og selvfølgelig krigen i Ukraina. Er det galt av Norge og kreve en så høy markedspris når Europa trenger hjelp? Når Russlands gass er vekk? Er det vi som da casher inn på Putins krig? Det begynte med at energiministre i 14 EU-land, deriblandt Frankrike, Italia, Spanien og Polen, undertegnet et brev som var adressert til Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens president. Stikkordet var pristak, eller price cap, en øvre grense for prisen av gass, både på import og for landene seg imellom. I finans- og energiverden sier man gjerne at prisen på gas er utrolig avgjørende for vad energi og strøm koster mer helhetlig. Alle industribedrifter betaler jo sine energiregninger for å gå rundt. Logikken er at når energi blir dyrere, ja, da stiger alle priser på alt. Enten det er biler, kaffe eller frossenpizza. Dette er inflasjon, med andre ord. I tillegg brukes jo selvfølgelig gass til å varme opp europeiske hus over vintern men det tror jeg du er kjent med fra før av. Dersom EU skulle innføre et pristak, ville det naturligvis fått konsekvenser for Norges inntjening i Nordsjøen. I september kunne vi lese at hverken regjeringens større eller høyre i opposition ønsker noe slikt. Men mye tyder likevel på at Norge og EU må til forhandlingsbordet før eller siden. På en eller annen måte. I går kom EU-kommisjonen med en helt ny energipakke. En sammensatt plan for å få bukt med den økonomiske usikkerheten som er forutsagt av krigen og lavere gasstilførsel. For å unngå mangel på gas og rationering over vintern har våre europeiske naboland gått in for å fylle gasslagrene sine. Ifølge Andreas Steno i Macrobond er risikoen for gassmangel i løpet av året egentlig veldig lav. Mye arbeid og koordinering har bragt Europa på en felles kurs mot dette målet. Det kommer jo ikke av seg selv. Og ifølge The Guardian ligger EU nå på 92 prosent kapasitet i gasslagerne sine. Det betrygger nok mange, men det har kostet dyrt. Ifølge hans beregninger leverer Norge nå en tredjedel av EUs gassbehov. Og et heldekkende pristak er ikke på banen, i hvert fall ikke enda. Alles øyne er på den europeiske union, for på lengre sikt er situasjonen fortsatt usikker. I utkastet som ble lansert i går skal det inkludere et dynamisk pristak på Europas største gassbørs, TTF, i Nederland. Her handler man det som kalles LNG, Liquid Natural Gas, altså flytende gas, som fraktes rundt på tankskip til europeiske havner. Det meldes om at disse skipene med LNG egentlig står i kø utenfor Rotterdam og Barcelona. EUs tiltak har ført at pilene peker nå nedover for gassprisene i Europa. Flere kommentatorer og EU-kommisjonen selv sier at de ikke uttrykker å bruke litt hardere medisin dersom det er nødvendig. Det sender et kraftig signal til Norge om at prisfesten kanskje kommer til en slutt. En ting er i alle fall sikkert. Med 900 milliarder ekstra i overskudd har Norge på sett og vis blitt rikere i en tid der våre naboer har fått en nok så kall skulder fra våre politikere. Det er i hvert fall slik det kan oppfattes med kontinentale briller. Et lite diskutert perspektiv i norsk presse. Avisene The Economist, The Financial Times og Politico har alle publisert kronikker som anklager Norge for krigsprofitering. Også Dagens Næringsliv omtalte nylig et brev til Jonas Gahr Støre, som var skrevet av 14 ukrainske organisasjoner og blant annet Greenpeace. Fra den ukrainske advokaten og klimaaktivisten Svetlana Romanenko lød budskapet slik: Olje- og gassnæringen har fått for mye innflytelse over norsk politikk. I Norge i 2022 kommer cirka hver 6. krone i den norske stat fra den lukrative petroleumsindustrien i Nordsjøen. De norske petroleumspengene har innflytelse, og det påvirker vårt forhold til våre nærmeste naboer og partnere. Tiden vil vise hva som veier tyngst. Om regjeringens døre går inn for mer samarbeid, eller om inntjeningen fortsetter. Og reporter saken, det var meg, Benjamin Nordtumet. Her får du kniv og gaffel med dopamin. Det var kniv og gaffel med dopamin. Har du dopamin i kroppen? Det er i hvert fall jeg. Her skal vi få snart nytt, 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 nytt innhold her på opplysningen i 99.3. Ja, det som også er rysten er på måte at hvor mye av det som i 2011-2012 opplevdes som helt vanvittig, det har liksom gått inn i en slags som politisk
4: hverdagsspråk nå, veldig mange av de holdningene.
1: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin ger deg historiene, sakene og debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid balansert.
0: Ja, det er fredagen, og det går litt uh, fort uh, i svingene. Uh, vi skal inn i det nye, nytt, uh, nytt materie, holdt på å si det samme igjen. Nytt, nytt, nytt. Runa, du har jo vært, uh, i hvert fall konseptuelt, i Nederland. Du har ikke vært i Nederland til denne, i forbindelse med vært denne vært reportasjen. Det hadde vært gøy. Ja, det hadde vært gøy. Kan vi få til det? Kan vi ringe noen? Og <laughs> kan man søke om penger noen sted? Til å sende
1: meg ut. Gjerne.
0: Uh, du har jo sett på en skole, det er ikke så sånn ofte i opplysningen 99,3, og at vi tar for oss det, utdannings, og det utdanningspolitiske også som gjør.
1: Nej, det er jo litt spesielt skole da. Er ikke, den er ikke som skoler flest. Mm. Den eh, gir barn litt mer frihet, eh, noe som jeg tenker kan være litt interessant å se på. Ikke at det nødvendigvis hadde gått i Norge eh, enda. Da må vi endre en del politik, Men eh, det er likevel spennende å se hvordan andre land løser ting.
0: För vi snackar alltså om agora skolan som det mm. var det riktig? Stämmer. Stämmer. Okej. Okay. Låt oss höra eh, på vad du fant ut. Tror, jeg. tror det er, eller tycker du det är så mycket mer att göra än att höra vad vår reporter Runa Årskog tog eh, fant ut.
1: Vi befinner oss i et stort öppet rum. Her inne er det högt under taket. På den ene siden kan du se en høy klatrevegg, med tau hengende ned fra en karabin langt der oppe. Ut fra alle veggene stikker det frem store bokser. Og ser man inn i vinduene på dem, så vi møterom med pulter og stoler. På taket av den ene boksen sitter det et barn, som har bygd en helt teltplass. Det er ingen gjærer rundt boksen, og minst fem meter ned på alle sider. I resten av rommet er det stoler og bord, med grupperinger av barn fra alderen 12 til 18 år. I dag ser rommet slik ut, men om en uke kan det være dandert helt annerledes. Hva er dette stedet, og hvor befinner vi oss egentlig? Før du får vite det, vil jeg ta deg med tilbake til tiden som barn. En tid der lek og moro sto i sentrum. Kanske var du den som elsket å demontere ting og finne ut av hvordan ting fungerte. Eller du samlet på rare ting du fant i skogen. Kanske klatret du høyt opp i et tre for å få oversikten over allt som befant sig der nede. Eller du har mest glede av å dykke ned i en bok og forsvinne in i en annen verden. Uansett hva du likte å gjøre, var det noe inni deg? En nysgjerrighet som drev dig videre. Denne lekenheten og nysgjerrigheten er en iboende egenskap hos de aller fleste pattedyr. I lang tid har det vært roten til hvordan vi lærer. Du kan se det hos kattunger som lekesloss og angriper hverandre for å lære sig å jakte. Eller hos apungene som samler på ting de finner i skogen og bruker dem senere til å åpne hare nøtter. Lek og nysgjerrighet finnes overalt, og trengs for å kunne finne opp nye ting, skape nye situasjoner og hendelser, og ikke minst bidra til glede i hverdagen. Vi er nå tilbake i det store rommet med klatrevegg og teltplass på toppen av taket av en stor boks. Her lever ideen om barns lek for å lære i beste velgående. Dette er Agora-skolen. Agora er en privatskole i Nederland. Her finnes det ingen klasserom. Elevene har sine egne pulter de selv har designet og laget. Og pultene ja, de står hulter til bulter. Mange av rommene er fylt med arbeidsbenker og gruppebord der barna kan lage nye ting eller diskutere ulike prosjekter. Elevene er mellom 12 og 18 år, og de jobber sammen, hjelper hverandre og har sine egne interesser som det tilrettelegges for. Barna har sine egne prosjekter og velger selv hva de vil lære. Det finnes noe struktur på skolen. Hver dag begynner vi en innledning ledet av elevene selv. Alle barna har ukentlige møter med coachene sine. Dette er altså lærerne. På disse møtene hjelper coachene dem med å strukturere uka, og sette opp en plan for hvordan de best skal nå sine mål. Og historier om barn som har fått livene sine snudd på hodet er mange. En av elevene ved navn Brent forteller at han etter en periode med dårlige karakterer ble anbefalt å bytte til rikkesfaglig skole. Brent selv ble både lei seg og sint over beskjeden, og hadde egentlig bestemt seg for å droppe ut og begynne å jobbe på McDonalds. Men litt tilfeldig endte han heller opp på Agora-skolen. Etter å ha gått her i noen år hadde han lært sig alt det var å vite om atombomben, begynt å skrive på diverse forretningsplaner, og lært seg å snakke tysk. Resultatet ble at han kom inn på Mondragon-universitetet i Shanghai, helt uten vitnemål. Og Brents historie er ikke unik, og det er nok heller ingen som tviler på at barn lærer genom lek. Men er dette den beste måten å lære på for alle? På de aller fleste skoler i verden i dag finnes det felles læreplanmål som barna skal kunne oppnå. Systemet er lagt opp slik at barn skal kunne ha en grunnleggende forståelse i alle fag. Det bygger på at man skal score godt over flere fag for å kunne komme in på en videre utdanning. Uansett om denne utdanningen krever disse forkunnskapene fra absolutt alle fagene. O kanske er det her vi kommer til kjernen av problemet som Angora-skolen ønsker å utfordre. Nemlig et rigidt system som tidlig setter elevenes mestring og kunskap i bås. Om så sätter elevenes resultater opp mot hverandre. Hvor veien til å kunne studere og jobbe med det man selv har interesse for er enormt lang. Men uansett om du syns synes Angora-skolen virker som en god idé eller ikke, beveger vi oss sakte, men sikkert mot litt mer valgfrihet for barn. I de senere årene har det vært innført flere valgfag ved skolen. I tillegg til dette har flere skoler gått over fra klasser til å fungere som en baseskole der hele trinnet opererer som en stor gruppe. Og denne gruppen kan deles inn ulikt fra time til time. Alt etter nivå eller hva læreren ønsker selv. Agora-skolen har bare dratt dette mye, mye lengre. Skolen har forkastet den gamle ideen om at barn må ha strenge rammer, og bygger heller på en enorm tillit til barna. Tillit til at barna kan lære, skape og bidra til samfunnet gjennom lek og nysgjerrighet. Og selv om Agora skolen har valgt å gjøre det på denne måten, betyr det ikke at vi alle har tillit til dette systemet. Du kan jo selv stille deg spørsmålet om du har tillit til Agoraskolens visjoner, om du ville sendt dine barn Hit.
0: Og der hørte du Runa Årskog med denne reportasjen. Du skal få høre en låt her på lufta. Du skal få blikkfang med Lilluski. Blikkfang med Lilluski her på Radio Nova. God dag og god fredag. det er så riktig som det får blitt. Du hører fortsatt på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Og vi har noe nytt å ta av for oss. Vi blir jo fortalt at vi skal gå mange skritt. Og ofte, i min erfaring, så har jeg hørt 10 000. Dette litt magiske, men runne og fine og høye tallet å forholde sig til. 10.000 skritt skal man gå hver dag for å unngå diverse helserelaterte uh, plager og ulykker. Um, hva med dere? Er, nytt, er det nytt for deg, Frida? 10.000 skritt, du har vel hørt det før, har du ikke det?
2: Ja, har hørt det, og det er noe man prøver å leve opp til. Jeg vet ikke, det er noe man sier. Det er jo et ideale, nesten. Mm. Nei, det, man har jo hørt det og fått beskjed at sånn, vil du være sunn, og vil du være i ordentlig god helse, så prøver du å gå ti tusen skritt, så skal du... Skal hjertet ditt være bra, og lungene dine være bra?
0: <laughs> si vi har jo masse moderne teknologi som kan fortelle oss litt om hvor aktive vi er, og, vi, hvor, og hvor mye vi beveger oss, for exempel. Så eh, har en, eh, du har man en iPhone, så har du en sånn helse-app. Jeg har sjekket her nå at jeg har gått 1600 skritt i dag, det er greit det, sånn, jeg gikk hit til kontorene våre, så det er kanskje det kanskje som ja, det er det det er bare en sånn søyle på den, på den grafen men jeg lover at jeg skal prøve å gå 8400 skritt mer og ikke et skritt over for jeg er sånn som ikke jeg gjør akkurat det som kreves og ikke, og ikke mer men øh, vi jeg er vel kanskje så godt kjent med hvor det kommer fra. Det er det jeg, jeg liksom sitter og lurer på. Det var det noen i redaksjonen var også satt og lurte på, vill ville prøve å finne ut hvor er dette 10.000-målet 10 fra. Jeg synes i hvert fall det virker litt for rundt og fint, til at det er noe sånn naturlig som har med kropp og uh, sunnhet og, og sånn å gjøre. Altså, hvorfor er det 10.000-skriften-dagen, 10 og ikke sånn 13746 Tusen skritt, eller noe sånt. Det en dårlig... Men jeg tror ikke jeg skjønner hva jeg mener. At det virker litt, sånn for, virker litt for kunstig og litt for um, syntetisk menneskeskapt på en, eller annen, på en eller annen måte. Så du skal få høre hva Emilia i vår redaksjon uh, fant ut om dette fenomen.
4: I dagens samfunn er vi svært opptatt av å holde oss i god form. Reklamer for proteinbarer och slanketips er noe de fleste av oss utsettet for i løpet av en vanlig hverdag. I dagens Jag etter en god else har du kanskje hørt att du må spise nok protein, drikke nok vann och bevege deg nok. Men vad är egentlig nok? Vi har vel kanskje alle blitt fortalt att vi skal gå 10.000 skritt om dagen. Enten det kommer fra en venn, eller en treningsinfluenser, eller fra pulsklokken på håndledet ditt. Men hvor kommer dette magiske tallet 10 000 fra? Ja. Finns det egentlig en vitenskapelig forklaring bak dette målet? Og vad har det hele med sommerlekene i Japan å gjøre? Det er flere forskere som har tatt for seg spørsmålet om helseeffekten- ved å gå 10 000 skritt daglig. En av dem er doktor Y Min Li. Doktor Li er professor i epidemiologi og er ekspert på skritttelling og helse. Doktor Li og hennes kolleger publiserte en studie i 2019- hvor de så på sammenhengen mellom antall skritt og dødelighet hos eldre kvinner. I studien kom det frem at kvinner i 70-årene som gikk 4000 skritt om dagen, reduserte risikoen for tidlig død med 40 prosent, sammenlignet med kvinner som gikk 2700 skritt. Denne risikoen fortsatte å synke for kvinner som gikk over 5000 skritt om dagen, men det stoppet ved rundt 7500 skritt, Dermed kan vi se at kvinner som gikk mindre enn halvparten av 10 000 hade betydlig betydelig helsegevinst. En nyere studie, publisert av en amerikansk forskergruppe, tog igjen en nærmere titt på antall skritt og helseeffekten. I denne studien var de omtrent 5 000 deltakere, bestående av middelalderende kvinner og menn. I denne studien fulgte de aktiviteten til rundt 5000 personer over syv dager. Her fant også forskere at de som gikk mer levde lenger. De som gikk mer enn 8000 skritt om dagen hadde 51 lavere risiko for å dø, sammenlignet med de som gikk 4000 skritt. Men de som gikk 12000 skritt reduserte denne risikoen med 65 Men hvis det viser seg at målet om 10 000 skritt daglig ikke er hentet fra forskning, hvor kommer da dette magiske tallet fra? For å finne ut av dette må vi reise tilbake til 60-tallets Japan. Året er 1964 og sommeroøl har nettopp blitt avholdt i Tokyo. Med de olympiske lekene kom det også et økt fokus på helse og trening. Ikke bare var dette en trend som kunne være bra for den japanske folkehelsen, dette skulle også visa seg å være en gyllen businessmulighet. Det japanske selskapet Yamasa Clock hadde fått med seg den økende helsetrenden, og dermed lanseter de pedometret Manpou Kei, som var verdens første bærebare skritthelder. Man po kai betyr direkte oversatt 10 000 skrittmeter. I tillegg ser man po kai ut som en gående man når det er skrevet med japanske tegn. Det var til synlig egentlig ingen annen grunn til at de valgte antallet 10 000 skritt, annet enn at de følte at tal i sig selv ville være en indikasjon på en aktiv livsstil og burde være ett sunt mål. Et forsketeam ved Kyushu University of Health and Welfare undersøkte senere de potensielle fordelene ved å ta 10 000 skritt. De konkluderte med at den gjennomsnittlige japanske personen ville tatt mellom 3 500 og 5000 000 skritt om dagen. Dersom disse menneskene ville tatt 10 000 skritt om dagen, kan det tenkes at de ville kunne redusere risikoen sin for hjerte- og karsykdommer. Som vi kan se er det vanskelig å finne et konkret treningsmål som skal passe hele befolkningen. Linda Hildegar Bergersen, som er professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo, uttalte seg om temaet til Forsken.no. Bergersen sa her at forskere er enige om at trening er bra for helsa, men når det kommer til hvor mye trening vi trenger, er det usikkert. Videre viser Bergersen til at man innen medisin i løpet av de siste årene har blitt mer klar over at en del legemidler bør tilpasses til enhver person. Kanskje det også er slik med fysisk aktivitet? At fysisk aktivitet og trening er bra for helsa, det kan vi ikke stikke under en stol. Som vi kan se, finnes det data for at dødeligheten synker når man går flere skritt. Men akkurat hvor mye aktivitet vi ska være i, blir kanskje for individuelt til å kunne samle under ett generelt råd. Hvorfor forholder vi oss da fremdeles til målet om 10 000 skritt? Kanskje vi rett og slett ser resultatet av god japansk markedsføring fra slutten av 60-tallet. Hva fasiten er, finner vi kanske aldrig ut av. Att at fysisk aktivitet er bra for helsa, det kan vi alle være enige om.
0: Det kan vi alle være enige om. Der hørte du reporter Emilia Holland Johansen med denne reportasjen. Du skal få høre en ny låt. Her får du Thea in the Wild med Poisoned Apple. Det var Thea in the Wild med Poisoned Apple du hørte här på Radio Nova. Ja, vi har kommet til, jeg kan kalle det dagens siste, siste punkt, rett og slett. Og så er det slik at jeg har nettopp lært om sirkelkomposisjon. Så jeg tenker vi skal bare kjapt oppsummere hele denne sendingen, i tilfelle du eh, bare har tynt inn nå, har stilt inn radioen nå, og dette er det du kommer til. Eh, vi prater om eh, Storbritannias statsminister Liz Truss. Hun har gått av, og hun blir dermed den kortest sittende statsministeren i britisk eh, historie. I hvert fall moderne historie, så vidt meg bekjent. Så snakket vi om eh, Norge og gass til eh, Europa, og hvorfor det er eh, potensielt eh, politisk og utenrikspolitisk eh, spesielt, rett og slett. Vi var inne en alternativ skole i Nederland. Vi lærte masse om Agora-skolen. Og vi hørte her eh, helt på tampen om eh, 10.000 skritt om dagen eh, reglene. Jeg hadde ikket antikke ikke at det var forudbindet med forbundet med OL i Japan. Det skulle choere mig sort ognye omæget. Vi har jo dag kommet til siste punkt. P os i, Eh, vi hvis en flere snakker litt om helgen, spørre liksom sånn, hm, det noe har folk for planer Har noe noe gøy som står på planen, så kan man bli inter eh, liksom interessert eller inspirert, hva jeg egentlig å, å si, liksom å ja, det skal jeg også gjøre. Skraver jeg i vei. Rune, hva har du tenkt å gjøre? Eh,
1: nei, jeg skal i hvert fall ikke gå 10.000 skritt mer. Jeg ska holde meg det? til nei. litt uh, kortere distanser uh, enn det. Jeg synes det er litt uh, fint å gå tur. Jeg er veldig glad i gå tur. Hmm. Uh, nei, i, i kveld er det en veldig, veldig tidlig Halloweenfest uh, arrangert av Lundjeforeningen. Så det må man jo på å bli, uh, bli kjent med alle der og feste. Så det gleder jeg meg veldig til. Artig ja, og
0: gøy. Mm. Og du skulle, sa du hva du skulle klede deg ut som?
1: Uh, ja, men uh, vi kan ikke si det, for det er kostymekonkurranse. Så det må oh. holdes hemmelig til i kveld for uh, alle statsvitterne som eventuelt hører på nå. Å
0: oh nei, å oh nei, å oh nei, å oh nei. Nå ble du skuffet, alle statsvitterne der ute. Jeg regner med at, uh, ja, dere får vi finne ut da hva Runa har kledt seg ut uh, som etterpå. Rett og slett, uh, hva med deg, Frida? Hvordan ser din helge ut? Hva, du, ja, hva, hva har du lyst til å gjøre i helgen? Er det noe du ikke får til å gjøre i løpet av helgen, men som du har lyst til å gjøre?
2: Jeg blir statsminister av Storbritannia, kanskje. Ja. De har en
0: åpen, åpen post nå. Jeg tenkte jeg skulle spørre han, Jens Stoltenberg om han hadde lyst til å bli brittisk statsminister. Det er en ja, åpen post. Ja, ja, ja. Det er liksom bare å hoppe rett inn. Med guttavstemning,
1: og ansette han hvor som helst. Når som helst. Ja, ja, Skikkelig stand-up type. Det er ordentlig. Ja, han stiller han.
0: Rett og slett. Jens, hvis du på ham, så var det bare en kødd. Bare på kødd, bare på kødd. Vi elsker deg, Jens. Rett og slett. Men da har vi kom så langt at vi sier god helg til våre lyttere. Jeg har vært Benjamin Nordtomø, og... I studio har jeg hatt med mig Frida-Kristine Mogård og Runa Årskog. Medviklet til den sendingen har vært Emilia Haaland-Johansen, Runa Årskog, Benjamin Nordtum og Liz Truss. Du må gjerne bli litt på kanalen, fordi etter oss kommer studentnyhetene, og de har som alltid masse spennende og interessante studenter-relatert informasjon. Og de har et forrykende Herlig bra show i dag Ok Her kommer eh, da aller først Eika med 15 Minute Lover
4: Du har hørt på en Radio Nova podcast Du finner flere podcaster I din foretrukne podcastavspiller
3: Eller på vår hjemmeside
4: Radio Nova.no